0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Wir beginnen heute mit einer kleinen Reihe in unserem Podcast. Und zwar soll es darum gehen, was alles passieren muss, damit ein Buch bei uns im Regal landet. Wir lassen im Grunde den entscheidenden Teil erstmal weg, nämlich dass äh, das Buch geschrieben wird weil das natürlich bei allen AutorInnen komplett anders ist und wir zu Recht bei jedem Interview mit einer AutorIn danach fragen. Deshalb fangen wir heute beim Lektorat an, was nach unserem Gedanken das ist, wo es im Verlag auch beginnt, wenn das Buch erstmal geschrieben ist und ich freue mich sehr, dass Sabine Baumann heute bei uns ist und äh, sie ist Cheflektorin bei Schöffling Co. Den Verlag kennen bestimmt alle. Ist einer der renommiertesten Literaturverlage Deutschlands und bei uns in Frankfurt. Ich freue mich sehr. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns direkt mal erzählen, ob unsere Vorstellung auch richtig ist. Also ob Lektorat wirklich der Anfang eines
1: Buch Buches im Verlag ist. Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man es betrachtet. Also bei einem Haus wie dem unseren, das ein unabhängiger Verlag literarischer Werke ist, kann man das schon so sagen, wenn man die Programmgestaltung sozusagen mit dem Lektorat dazu denkt. Und das geht auch Hand in Hand. Also wenn wir Manuskripte prüfen im Lektorat, setzen wir uns dazu mit dem Verleger und der Verlegerin zusammen und diskutieren, welche Titel sollen im nächsten Jahr erscheinen, welche vielleicht auch erst noch etwas später, je nachdem, um was für Projekte es sich handelt. Und ähm, genau genommen geht dieser ganze Prozess auch, ist sozusagen auch fließend und organisch. Also nach dem Buch ist vor dem Buch. Wenn ich ein Buch zu Ende lektoriert habe, fange ich meist auch schon wieder ein neues an oder... Bin ich währenddessen auch schon mit Autorinnen und Autoren im Gespräch über ihre Projekte, das, was sie vorhaben, was noch nicht fertig ist und gleichzeitig halten wir natürlich Augen und Ohren offen auf Buchmessen, im Gespräch mit Agenturen durch E-Mails von Agenturen, wo gibt es vielleicht neue Werke, neue Autorinnen und Autoren zu entdecken. Also insofern geht das immer alles Hand in Hand, die Programmplanung, die Akquise der Titel und dann das eigentliche Lektorat, worunter man sich ja die Textarbeit in Zusammenarbeit mit dem autorin Autor oder auch Übersetzerinnen und Übersetzer vorstellt.
0: Mhm. Genau, damit hast du meine zweite Frage im Grunde auch schon mit beantwortet, wie man die Bücher dann überhaupt findet. Ähm, habt ihr bei Schöftlingen bestimmte Kriterien, nach denen ihr die Texte auswählt oder also wie,
1: wie ist so ein Entscheidungsprozess für ein Buch? Also der ist manchmal tatsächlich ganz spontan und ganz aus dem Bauch heraus. Wenn man ein Manuskript liest und das begeistert einen, dann ist es oft so, dass es einem nicht alleine so geht im Verlag, sondern dass die anderen da der gleichen Meinung sind und man dann zusammen einfach entscheidet, dafür machen wir ein Angebot, entweder der Agentur oder Autorin, Autor direkt. Ähm ich habe vorhin, glaube ich, bei der Akquise, das habe ich nur gestreift und mhm. noch nicht erwähnt, dass für uns als unabhängiges Haus, da, dem wir uns den äh, Autorinnen und Autoren und ihrem ganzen Werk verpflichtet fühlen, unsere Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren ist auch sehr eng und sehr persönlich. Wir begleiten sie in vielen Lebenslagen, bekommen immer mit, wie ist die familiäre Situation, äh, wie ist gerade der Schaffensprozess, welche anderen Dinge liegen an. Und die Autorinnen und Autoren sind für uns, wie der Verleger immer sagt, die besten Antennen. Mhm. Das heißt, oft bekommen wir auch Manuskripte oder einfach Empfehlungen über unsere eigenen Hausautoren. Mhm. Also beispielsweise hat unser Autor Mirko Bonnet, der wunderbare Romane und Gedichte schreibt, uns zwei Autorinnen empfohlen, nämlich Julia Trompeter und Nadja Küchenmeister, die wunderbare Gedichte schreibt und beides sind Autorinnen des Verlags geworden. Es ist eben so, dass Autorinnen und Autoren einander ja kennenlernen bei Stipendienaufenthalten, in Schriftstellerhäusern, Auflesungen, bei Festivals. Wir begleiten unsere Autoren an diese Orte natürlich auch oft hin, aber verbringen nicht sechs Wochen am Stück in irgendeinem Schloss oder <lacht> auf irgendeinem Landgut, wo Schriftsteller an ihren Manuskripten arbeiten können. Und insofern sind wir dann natürlich immer froh über solche Tipps, weil natürlich Autorinnen des Hauses auch ein bisschen sozusagen schon verinnerlicht haben, was passt gut ins Programm, was ist unsere literarische Richtung. Die ist als solche nicht festgelegt. Die, uns ist wichtig, dass die Autorinnen und Autoren eine eigene, markante, schön erkennbare Stimme haben, ihren besonderen Ton, denn das ist es ja, was man beim Lesen sucht. Ein bestimmter Tonfall, der einen verzaubert, der einen gefangen nimmt. Und das wünschen wir uns bei den Autorinnen und Autoren. Dass der dann jeweils individuell ist und man das nicht über einen Kamm scheren kann, ist ja dann klar. Ein Verlagssegment, das vor allem unser Verleger betreut, sind die literarischen Wiederentdeckungen. Und da kann man schon auch einen bestimmten ja vielleicht Stil oder eine Richtung oder eine Epoche festhalten, nämlich die neue Sachlichkeit, so 20er, 30er, 40er Jahre, da hat unser Verleger schon sehr viele tolle Entdeckungen gemacht, zum Beispiel von Gabriele Tergit, deren Roman Effingers als jüdische Buddenbrooks bezeichnet wurden und wirklich ein enormer Erfolg waren und ähm, diese ganze Autorin neu beleuchtet haben und wo alle sagen, das ist ja fantastisch, dass man dieses Werk, das müsste längst zum Kanon gehören der Germanistik und äh, dass man das jetzt nochmal neu Entdecken kann, ist toll und wir planen gerade ein Buch von ihr, das äh, erstmals auf Deutsch erscheinen wird, nämlich Aus dem Nachlass. Da gibt es einen fertig geschriebenen Roman, der aber zu ihren Lebzeiten nie erschienen ist und darauf kann man sich jetzt im Herbst bei uns freuen. Okay, klingt spannend. Tergit <lacht> habe ich tatsächlich auch erst mit dem
0: Käsebier kennengelernt. Es ist spannend, dass gerade Autorinnen doch auch untergegangen
1: sind. Ja, bei ihr hat das natürlich auch mit dem Exilschicksal zu tun und damit, dass ähm, das Thema jüdisches Leben, jüdischer Alltag, Familiengeschichten, äh, die sie so in der Breite der Gesellschaft abbildet. Also da gibt es die Reichen und die Armen und es gibt die Unternehmer und die Künstler. Und das ist bei ihr also eine, eine enorme Vielfalt, die sie darstellt. Und dafür waren, glaube ich, die 50er Jahre, als sie so zurückkehrte, nicht reif. Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Genau, dann zurück zum Thema. Wie, also wenn ihr jetzt ein Buch gefunden habt, ein Manuskript ist ganz toll und
1: dann beginnt deine Arbeit. Was machst du dann denn? genau? Also da kommt es dann darauf an, ob es ein neues Buch eines unserer Hausautorinnen und Autoren ist. Da weiß ich ja dann oft schon vorher, dass es kommen wird und ähm, melde ich mich natürlich auch besonders schnell mit einer Reaktion und ja, melde ich mich dann vor allem bei den Autorinnen und Autoren zurück mit einer sozusagen... Mit einem, einem wertschätzenden Brief, in dem ich erstmal sage, wie habe ich denn dieses Buch gelesen? Steht die Spannung im Vordergrund? Steht die Liebesgeschichte im Vordergrund? Steht überhaupt die Geschichte und der Plot im Vordergrund oder steht Atmosphäre mehr im Vordergrund? Äh, wie lese ich bestimmte Figuren? Bei guter Literatur ist es ja oft so, dass wir nicht genau wissen oder dass eine Figur in einem Roman nicht eindeutig gut oder eindeutig böse ist, dass sie viele Facetten hat. Äh, vielschichtig ist, das möchte man ja gerade und da ist es oft wichtig, den Autoren zurückzuspiegeln, so habe ich dein Buch gelesen, so lese ich dieses Manuskript, ich fand besonders den Einstieg spannend oder ich fand den Schluss besonders gelungen und dann peu à peu nähere ich mich auch den Dingen, wo ich vielleicht sage, hier hatte ich das Gefühl, dass man eine Pointe vielleicht verspielt hat oder dass etwas noch spannender werden könnte, wenn man was wegließe oder wenn man noch, vielleicht gibt es auch andere Aspekte, wo man sagt, da ist der Autor zu schnell darüber hinweggeholpert, mhm. nicht, nicht geholpert, sondern zu, zu schnell darüber hinweggesprungen und der Leser kommt vielleicht nicht mit. Es mhm. ähm, gibt eine ganze Reihe andere, dann auch so kleinere, geht dann bis auf die ganz elementare Sprachebene runter, Zeichensetzung, Wortverwendung. Manchmal hat man da unterschiedliche Ansichten und sagt, vielleicht findet man ein Wort nicht richtig verwendet. Oder natürlich kümmere ich mich auch um die Rechtschreibung, aber das ist nicht das allererste oder das Wichtigste. Mhm. Aber es ist schon auch wichtig, dass am Ende ein Buch wirklich fehlerfrei erscheint, denn solche Kleinigkeiten können dann ablenken oder stören. Und das möchte man ja nicht, weil das literarische Kunstwerk im Vordergrund stehen soll. Ja, und ähm, das ist dann ein Arbeitsprozess, wo man mit Autorinnen und Autor im Austausch konkret am Manuskript zeigt, hier würde ich vielleicht nochmal überlegen oder da habe ich etwas so verstanden und bin aber nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe oder ähm, eine Passage auch mal zu markieren und zu sagen, das könnte gestrafft werden. Ähm, genau, oder dass man eben wirklich stilistische Vorschläge macht. Und es ist dann ganz unterschiedlich, wie die Autorinnen und Autoren darauf reagieren. Also mhm. Ich hatte einen Autor, den haben wir übrigens über eine Schreibwerkstatt kennengelernt, an der er teilgenommen hat. Das ist auch einer der Orte, wo wir, wir sind ja eben mit sehr vielen Leuten im Kontakt, die eben auch mit Autorinnen und Autoren zu tun haben. Und da gibt es immer mal eben Empfehlungen über den Nachwuchs. Ja? Mhm. Und allein teilnehmen zu dürfen an so einer Autorenwerkstatt ist eben oft schon eine, eine Ehre und zeigt, dass jemand eine bestimmte Hürde schon genommen hat. Und dieser Autor Sacharé Reh hat einen Roman geschrieben damals, als die erste Finanzkrise war. Mhm. Und er wollte das gerne festhalten, natürlich nicht in Sachbuchform, sondern ihn hat interessiert, wie könnte die Finanzkrise sozusagen Hintergrund sein für eine Familie in der Krise. Und ähm, er hat sich sehr dafür interessiert, wie die einzelnen Akteure oder Mitglieder dieser Familie in welcher Form da gegenseitige Schuldgefühle oder Schulden. Ne? Der eine hat dem einen etwas weggenommen oder sich vom Verhalten her. Also er hat das sozusagen als eine Art große Metapher genommen und hatte mich im Vorfeld schon gebeten, ob ich nicht jemanden kenne in Frankfurt, einen Investmentbanker, kannte mhm. ich zufällig tatsächlich auch. Da konnte er dann ein bisschen Recherche sozusagen im Gespräch mit diesem Banker machen, Weil er natürlich auch die Atmosphäre richtig wiedergeben wollte ja, und sagen wollte, es ist ein Werk der Imagination und trotzdem möchte man eben dem Leser diese Welt so plausibel wie möglich machen. Also man soll ihn ja mitnehmen können und dazu muss auch vieles stimmen. Und dann, als das Manuskript fertig war gab es am, eine wirklich sehr spannende Geschichte, also ich bin nach wie vor sehr, sehr beeindruckt von diesem Roman, der Gibraltar heißt, gab es dann aber am Ende ein Kapitel, wo er nochmal aufgeführt hat, ja, also die verschiedenen Aktien und Optionen und das und jenes und dann habe ich gesagt, Sascha, das hast du doch alles schon erzählt und das brauchst du eigentlich gar nicht, das ist wie eine Trittleiter, damit du irgendwo hoch konntest und das Bild auffängen, schmeiß jetzt diese Leiter weg. Die möchte kein Mensch, die muss rausgeräumt werden. Und dann hat er gesagt, ah, hast ja recht und hat einen anderen Schluss geschrieben, der ganz fulminant ist und an einem Geldautomaten spielt, wo die sozusagen gescheiterte Tochter der Familie plötzlich in den Genuss von ganz viel Geld kommt. Und das ist toll, das ist auch sehr witzig und böse. Und da habe ich mich gefreut, dass ich sozusagen mit meiner beherzten Kritik äh, auch an diesem Roman etwas beisteuern konnte, Ansonsten sehe ich mich wirklich eher als ähm, jemanden, der den Autoren dabei hilft, ihre Intention optimal rüberzubringen und da braucht es oft nur kleine, Handgriffe oder kleine Anmerkungen, kleine Hinweise. Denn das Geschäft des Schreibens, das verstehen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller am besten. Das maße ich mir gar nicht an. Ich, ich könnte es nie. Ich bewundere es immer sehr und ähm, bin, wie gesagt, sehr froh, wenn ich unterstützen kann. Aber als Sparringpartner, als Gegenüber, als vielleicht erste Kritikerin, die auch sagt, es könnte dir bei diesem Roman er könnte so aufgenommen werden oder so aufgenommen werden oder so aufgenommen werden. Und wenn du noch Aspekte verändern willst, damit nicht irgendwer sagt, warum ist das Buch so und so und es hätte doch anders sein können, das ist meine Aufgabe. Spannend.
0: Also das heißt, teilweise steckt doch auch in jedem Buch, was du lektorierst, was von dir mit drinnen. Also im Sinne von, nicht vom kreativen Funken,
1: sondern im Sinne von, vielleicht etwas, was fehlt oder so? Ja, es ist unterschiedlich. Es steckt mal mehr und mal weniger drin von mir. Aber das ist mir persönlich gar nicht so wichtig, sondern mir ist eben, wie gesagt, wichtig, dass ich ähm, sozusagen vielleicht auch manchmal das Werk irgendwie abgeklopft habe. Ja? Gibt es irgendwo Hohlräume oder gibt es irgendwo Risse oder, oder ein bisschen Polieren? so Aber mhm. im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Romane, die wir bekommen, das liegt natürlich auch daran, dass wir Autorinnen und Autoren haben. Also viele, die dem Haus schon lange verbunden sind, sind ja auch unglaublich erfahren im Schreiben und ähm, haben ein großes Œuvre schon oder ja, einfach ganz viel Erfahrung im Bücherschreiben. Und die haben auch sehr starke Vorstellungen, wie ihr Buch aussehen sollte. Aber sie brauchen trotzdem auch jemanden, dem sie Zweifel anvertrauen können. Manchmal ändert sich dann gar nichts an einem Satz oder an einer Szene. Aber der Autor hatte die Möglichkeit, mit mir darüber zu reden, glaubst du, das kann ich so machen, äh, denkst du, das wird funktionieren, hat man das verstanden und äh, mhm. das ist doch wichtig in diesem Prozess, weil das Manuskript ist noch privat, das gehört noch demjenigen oder derjenigen, die es geschrieben hat und vielleicht hat die Autorin das ihrem Freund zu lesen gegeben, manche lassen die Eltern, da äh, hatte ich auch schon Ja, einen Autor, der gesagt hat, mein Vater liest alles einmal, <lacht> bevor ich das irgendwem in die Hand gebe und der Schritt ist, dem Verlag zu geben, ist dann immer schon der erste Schritt des Loslassens und das Buch auf den Weg bringen zum Leser zur Leserin zum Kritiker zur Kritikerin und das ist aufregend und ähm, glaube ich auch für erfahrene Autoren immer noch ein, ein ein ganz empfindlicher verletzlicher Moment wo man Unterstützung braucht und und ein ein Feedback ein eine Vergewisserung, jawohl, dein Verlag steht hinter dir, wir finden das wunderbar, wir möchten das veröffentlichen, wir möchten es in unserem Vorschauprospekt wunderbar anpreisen. Wir finden ganz viele tolle Aspekte darin, wir wissen, für welche Kritiker das ganz was Tolles ist, ne? dass die vielleicht sagen, Oh, ich muss unbedingt das neue Buch von Gerd Loschütz beispielsweise besprechen. Ähm, ja, da bestärken wir sie dann und das ist auch eine der Aufgaben des Lektorats. Das klingt ja alles tatsächlich sehr aufwendig. Wie lange
0: braucht das denn ungefähr von, ihr habt euch für das Manuskript entschieden und
1: äh, Lektorat ist fertig und es kann jetzt in die Herstellung? Ja, also wir brauchen schon immer einige Monate Vorlauf, also wir rechnen immer so... So ein halbes, dreiviertel Jahr Vorlauf ist eigentlich eingeplant. Das ist einfach deswegen, weil eine ganze Reihe Schritte innerhalb des Verlags nach dem Lektorat auch noch gemacht werden. Und das Lektorat selbst, da gehört ja noch der ganze Korrekturprozess dazu. Da gehen die Dateien und äh, Fahnen und so weiter, gehen mehrfach hin und her, bis man äh, in einer Version ist, wo man sagt, so soll es jetzt sein und jetzt wirklich gar nichts mehr zu überarbeiten ja, bei den Übersetzungen ist es ja nochmal ein bisschen anders, aber auf jeden Fall braucht man diesen ganzen Vorlauf, um dann zu sagen, jetzt wird der ganze Verlag mit einbezogen, informiert darüber, was gibt's zu wissen über dieses Buch, was gibt's vorzubereiten dafür. Dann sucht man natürlich auch nach einem schönen Cover dafür. Man schreibt Klappentexte, man stellt es intern auf Sitzungen vor. Erstmal den anderen Kollegen, dann den Vertreterinnen und Vertretern, die die Bücher in den Handel bringen, die mit euch Buchhändlerinnen und Buchhändlern zusammenarbeiten und euch die Programme der Verlage vorstellen. Also da sind viele, viele Schritte zu tun und man will das ja auch alles in Ruhe machen und sorgfältig und so, dass man wirklich die bestmögliche Gestaltung dann auch für ein Buch findet. Mhm. Manchmal wird überlegt, wir sind ja ein Hardcover-Verlag, ähm, aber es hat jetzt auch schon gegeben, dass ein Autor gesagt hat: Ach, ich hätte mein Buch aber gerne kartoniert als Broschur. Ähm, manchmal braucht man länger, bis man das geeignete Covermotiv gefunden hat. Also über Titel wird natürlich auch viel beraten. Mhm. Manchmal steht der im Kopf eines Autors schon lange fest, mhm. aber manchmal gibt es auch ja. Autorinnen oder Autoren, die dann sagen: Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ähm, etwas in die Richtung, aber bin, nicht, bin noch nicht sicher, ob es das mhm. ist. So Und dann muss man natürlich mit überlegen. Und auch bei den Übersetzungen muss man Titel finden, die auf Deutsch funktionieren. Denn das ist oft nicht allein ein Übersetzungsproblem, sondern auch ein Problem, wie ist im Herkunftsland so ein, wie werden da Bücher wahrgenommen und was möchte unser Publikum hier, was findet man als Titel mhm. attraktiv oder nicht. Und das ist dann auch alles Teil noch der Arbeit vom, also
0: ja, alles, teilweise war ja auch Herstellung, aber so Titelfindung und
1: Klappentext schreiben ist alles noch Teil ja, vom Lektorat? Das ist alles Teil vom Lektorat. Lektorat ist ganz viel Kommunikation. Also mhm. ich in der Autorenpflege spreche ich eben ganz viel mit Autorinnen, Autoren und Übersetzern. Und dann ist eben ganz viel zu kommunizieren innerhalb des Verlags, ja, damit alle eben gut Bescheid wissen, meine Pressekollegin braucht von mir Informationen, der Vertrieb braucht Informationen bei den Lesungen und Veranstaltungen. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten alle sehr selbstständig, aber sie müssen natürlich von mir vieles wissen, mhm. ähm, ne, wo ich dann näher an der Informationsquelle sitze oder fragen kann. Und ähm, manchmal weiß ich das eben auch schon im Vorfeld und es dauert noch, bis die Kollegen selber Kontakt aufnehmen. Und genau deswegen bin ich da eigentlich immer am Kommunizieren und diese anderen ja auch vorbereiten. Titel, Klappentext, äh, manchmal habe ich auch schon Covermotive gefunden. Bei uns ist vor allem der Verleger jemand, der ein großer Kenner von bildender Kunst ist und deswegen auch oft schöne Ideen hat, was auf unsere Cover kommen könnte. Ähm, mhm. Aber oft bin ich auch gefragt, ja, zumindest äh, Ideen beizusteuern, Ja. Mhm.
0: Spannend. Also es ist dann auch so ein bisschen, es läuft alles um, über dich, bei dem, beziehungsweise du bist äh, so ein bisschen die Schnittstelle zu allem, was rund ums Buch passiert. Ja, eigentlich schon. Das kann man so sagen. Das, ist, das Lektorat ist eine Schnittstelle, auf jeden Fall. Was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen deutschsprachigen Manuskripten und
1: übersetzten Hast du hast ja schon angedeutet, dass es da Unterschiede gibt. Genau, also bei den übersetzten ähm, Texten ist natürlich der Unterschied, dass eigentlich nichts mehr verändert werden kann. Also dass dieser Prozess, ich bin im Gespräch mit demjenigen, der das Buch geschrieben hat und es ist ein gewisser Gestaltungsspielraum noch da, der besteht dann natürlich nicht mehr, weil man sich bei der Übersetzung natürlich strikt an das Original halten muss und ähm, die Übersetzerinnen und Übersetzer auch das natürlich auch tun. Ich bin aber sehr gerne mit den Übersetzerinnen und Übersetzern im Austausch. Ich habe auch selber Übersetzungen angefertigt und ähm, mache ehrenamtlich die Redaktion der Zeitschrift Übersetzen. Und deswegen, diese Fragen interessieren mich immer brennend und ich finde das ganz spannend und lerne sehr viel, auch wenn ich die Originalsprache eines Buchs zum Beispiel nicht beherrsche, mhm. äh, lerne ich ganz viel darüber, wo klingt vielleicht was durch oder mit welchen Problemen musste sich die Übersetzerin oder der Übersetzer rumschlagen, äh, um eine Sache ins Deutsche zu bringen. Ähm, ja, und wir haben tolle übersetzte Literatur bei Schöffling. Also wir haben einen Schwerpunkt auf osteuropäische Autoren wie Bora Ciosic, Miljenko Miljenko David Albahari. Das sind alles wunderbare Romanciers und äh, werde auch nicht vergessen, wie wir einmal einen Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung gewonnen haben mit dem Buch Die Tutoren von Bora Czossic, ein ein Riesenwerk und eine, ja, ein fantastischer Fund unseres Verlegers, der damals den Autor angesprochen hat und bei ihm zu Hause gesagt hat, was steht denn da für ein Werk und äh, ein dickes Buch stand da und ähm, galt als unübersetzbar und Brigitte Döbert hat es aber geschafft und es ist also ein... Tolles Buch voller Parodien auf verschiedene Stile und Stilrichtungen und dabei eine riesengroße Familiensaga. Also ein, einfach ein tolles, verspieltes, verrücktes Buch.
0: Mhm. Und wie kommt man
1: dazu, ein Buch zu machen, wo
0: man die Originalsprache nicht kennt, kann, also wie trifft man die Entscheidung für so ein Buch, wenn man das Original ja gar nicht lesen kann, bevor es übersetzt ist und man ja die Übersetzung
1: erst noch machen muss. Ja, da ist ganz viel Vermittlung im Spiel, also mit den Übersetzerinnen und Übersetzern haben wir auch ein enges Vertrauensverhältnis und ähm auch da ist es eine Frage eben, des sich gegenseitig Kennens und Wissens, wie tickt der andere, welchen Geschmack hat man, welche Texte findet man problematisch, für welche begeistert man sich. Die Übersetzer schreiben uns Gutachten. Wir bekommen auch oft Gutachten und Empfehlungen von auch da von Agenturen. Manchmal gibt es Probeübersetzungen von einzelnen Kapiteln, dass man sich ein Bild machen kann. Und das sind sehr offene Gespräche, also wo manchmal auch benannt wird. Es gibt irgendein Problem oder ähm, man fragt sich, ob irgendeine Sache in Deutschland so verstanden wird wie dort. Aber also auch da gilt, wenn wir von einem Autor begeistert sind, einem Autor wie Miljenko Jergovic äh, aus Sarajevo, äh, von dem wir bestimmt schon zehn Bücher veröffentlicht haben. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn uns der kroatische Verlag ein neues Buch anbietet und lassen das trotzdem noch mal begutachten. Damit damit wir die Katze nicht im Sack kaufen müssen und äh, sprechen mit der Übersetzerin darüber. Aber wenn sie sagt, das ist wieder ein toller, neuer Jagovic, dann kaufen wir das auch ein und publizieren das auch und bemühen uns, einen guten Programmplatz zu finden. Äh, denn es ist natürlich auch wichtig, dass sich die internationalen Autoren bei uns gut ergänzen und nicht sozusagen Publikum wegnehmen ja, also und auch bei einer Autorin wie Jamie Attenberg aus den USA, die begleiten wir eigentlich fast vom ersten Buch an, also haben wir fast alles von ihr veröffentlicht und äh, das war übrigens der Tipp eines Buchhändlers, dass sie eine tolle Autorin wäre und genau, der hat gesagt, das könnte doch zu Schöffling passen und das fanden wir dann auch sofort. Und wie gesagt, es gibt ja manche Sprachen, die ich auch lese im Original, also wo ich mir dann selbst ein Bild machen kann. Und bei anderen ist man eben angewiesen auf diejenigen, die diese Sprachen beherrschen. Mhm. Du machst das ja jetzt schon eine Weile. Hat sich
0: deine Arbeit verändert mit der Zeit? Also so durch Veränderungen in der Branche oder auch in
1: gesellschaftlichen Veränderungen? Also ich bin in einer sehr glücklichen Lage, dass sich meine Arbeit eigentlich wenig verändert hat. Also im Sinne von, dass sehr viel Wert gelegt wird auf äh, hohe Qualität, auf, auf die Ruhe, mit der man an dem literarischen Text arbeiten kann. Ähm, ich höre manchmal von Kolleginnen und Kollegen aus größeren Verlagen, dass sie mit sehr viel Verwaltung zu tun haben und mit sehr viel Kalkulation und ökonomischen Aspekten. Ich darf mich sehr auf die Literatur und die Literaturwissenschaft sozusagen konzentrieren. Das empfinde ich als ein großes ja, Privileg und ähm, das heißt nicht, dass mir die ökonomischen Faktoren egal wären. Ich kümmere mich auch zum Beispiel um, wo für welche Titel kann man Förderung bekommen. Also die eigentliche Beantragung machen Kolleginnen von mir, aber wir denken immer gemeinsam mit, welche Stipendien kommen für Autoren in Frage, welche anderen Fördermöglichkeiten für uns, für die Übersetzer. Das ist schon wichtig und als unabhängiges Haus muss man sozusagen immer gucken, dass die, diese Grundlage auch da ist. Aber ich bin ansonsten eben stärker für die literarische Grundlage sozusagen zuständig, dafür, dass die, dass die Bücher bestmöglich geschrieben sind und äh, ja, platziert und auf den Weg gebracht werden. Mhm. Aber die Branche verändert sich natürlich, das, das sehe ich auch und ja, ich hoffe, dass so viel wie möglich unabhängiger Buchhandel und unabhängige Verlage weiter ihre Arbeit machen können, Unterstützung bekommen. Das ist schon sehr wichtig, denn auf solche Häuser sind eben auch die Autorinnen und Autoren sehr angewiesen, denn bei uns sind sie doch irgendwie sehr als Individuen im Vordergrund und ja können sozusagen sich mehr einbringen, werden mehr gesehen als vielleicht in den ganz großen Häusern, mhm. wo sich viele tummeln und ja man da vielleicht die Konkurrenz sehr stark ist.
0: Mhm. Das ist ja, äh,
1: beziehungsweise was ja auch als gesellschaftliche Entwicklung jetzt
0: kommt, ist so der, der ganze Self-Publishing-Bereich. Mhm. Also das ist ja dann häufig ohne... Lektorat funktioniert aber auch in vielen Fällen.
1: Also wird sowas wie Lektorat obsolet? oder? Ja, ich glaube, es ist schon öfter totgesagt worden. <lacht> aber ähm, ich glaube, es wird nicht so schnell obsolet werden. Meine Beobachtung, also ich kenne mich in dem Self-Publishing-Bereich nicht so gut aus, weil das natürlich auch stärker im Unterhaltungssegment ähm, oder da der, der Unterhaltungssegment stärker ist und das veröffentlichen wir ja bei Schöffling gar nicht. Oder Genre. Und ich habe aber durchaus mitbekommen, dass Leute, die vielleicht lange das irgendwie allein gemacht haben, dann gerade ein Lektorat auch vermissen oder sich wünschen und sich irgendwie anderweitig zukaufen. Ja, manchmal ist es vielleicht so, dass man es auf den privaten Bereich abwälzt, ja, dass man jemanden findet, der einem das liest. Aber ganz ohne jemanden, ganz ohne Erstleser sozusagen, kommen Autorinnen und Autoren eigentlich nicht richtig aus, glaube ich. Mhm. Gut, da es ja nicht obsolet wird, gibt es mit Sicherheit auch Leute, die diesen
0: Beruf jetzt gerne ähm, ergreifen würden. Was braucht es denn, um Lektorin
1: zu werden? Also ich denke, das ist ganz klar, dass man ähm, studiert haben sollte, wobei... Ich auch Leute kenne, die es ohne Studium geschafft haben, aber das vielleicht eher in der früheren Generation. Aber heutzutage ist, ist, denke ich, ein Studium relativ unerlässlich. Sprachenkenntnisse sind wichtig, einfach eine breite Belesenheit. Ja, und vielleicht, dass man es aushält, sehr viele verschiedene Rollen spielen zu müssen. Ja, manchmal muss man sehr kritisch sein und ein bisschen unerbittlich. Ja, die Gouvernante gegenüber <lacht> den Schreibenden. Dann wieder muss man ein Entertainer sein und auf der Vertreterkonferenz Begeisterung wecken für einen Titel und äh, sozusagen alles Positive rüberbringen, was ähm, dazu zu sagen ist. Ja, man muss eben sehr mitfühlend sein mit den Autorinnen und Autoren. Man muss hart verhandeln können gegenüber Agenturen oder ausländischen Verlagen. Ähm, also es ist ja... Man muss kommunikativ sein, einerseits. Wir haben ja darüber gesprochen, wie viel zu reden ist und zu schreiben ist. Gleichzeitig muss man lange auf dem Hintern sitzen können und große Mengen Text geduldig und im stillen Kämmerlein lesen können. Also, es ist äh, ein Spagat.
0: Das klingt auch nach einem sehr spannenden, vielseitigen Beruf. Ja, durchaus. Also, mir wird es nicht langweilig.
1: Und mit dem Studium, ist das dann Literaturwissenschaft oder ja. Germanistik? Oder? Ich habe gar keine Germanistik studiert, mhm. was ich manchmal bereue oder wo ich manchmal bedauere und denke, ah, das würde ich jetzt gerne nochmal nachholen. <lacht> ähm, das, zu meiner Zeit war das ein fürchterlich überfüllter studien äh, ja. Studium und da habe ich gedacht, nein, ich, mich interessieren auch die Sprachen. Und ich habe Amerikanistik und Slavistik studiert. Das waren damals so die größtmöglichen Gegensätze in der Welt. Und das hat mich interessiert. Und ja, ähm, Also ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man da studiert. Genau, Also Literatur sollte in irgendeiner Form halt dabei sein. Die praktische Erfahrung ist auch wichtig. Also ich habe das früh angefangen, schon im Lauf meines Studiums. Dazu kann ich dann auch alle diejenigen, die diese Laufbahn einschlagen wollen, auch nur ermuntern, bis früh schon sich Einblicke in Verlage zu verschaffen. Mhm. In der heutigen Zeit mit Corona ist es natürlich sehr schwer. Wir vergeben im Moment keine Praktika mhm. oder vielmehr können sie nicht abhalten, nicht durchführen. Ähm, ja. Das hoffen wir, dass sich das bald wieder ändert, weil mir auch wichtig ist, dass der Branchennachwuchs eine Chance hat und Einblicke bekommt und dass man mhm. das Wissen, das man hat und im Laufe der Jahre angesammelt hat, irgendwie auch weitergeben kann. Mhm. Ja,
0: hoffen wir mal, dass das jetzt mit der Impfung dann alles wieder ein bisschen besser möglich wird. Ja, das wünschen wir uns alle. Mhm. Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend. Man ist zwar als Buchhändlerin irgendwie auch in der Branche mit drin, aber so genau wusste ich das definitiv nicht, wie ein Lektorat funktioniert. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war mir ein Vergnügen.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.